1: Es el 23 de marzo de 1994, 17 horas con 12 minutos del tiempo del Pacífico, un asesinato de proporciones insospechadas sacude por completo las entrañas del régimen priista. Ese sería el último día con vida del hombre que vio en México con hambre y sed de justicia. Luis Donaldo Colosio fue asesinado con un arma en Lomas Taurinas, una colonia de bajos ingresos situada a aproximadamente 9 kilómetros del centro de Tijuana, Baja California. Sin importar nuestra edad, parece que a todas y todos se nos quedó grabada la canción de la banda Machos que sonaba de fondo mientras ocurría el atentado. Y también quedó inscrito en la memoria colectiva el nombre de quien sería acusado del magnicidio, Mario Aburto Martínez. En este episodio intentaremos encontrar la luz del laberinto jurídico en el que lleva metido a burto durante décadas y al que por fin parece encontrarle la salida. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Dicen que los gritos del presidente Carlos Salinas de Gortari eran incontenibles después de enterarse del atentado contra Colosio. Por el ajuste de tiempo en la agenda del candidato, algunos reporteros se habían ido a San Diego, pero otros, como Raúl Sánchez Carrillo, estuvieron minuto a minuto.
2: Pepe Murat le marcó también de su celular al presidente y le dijo, señor presidente, le acaban de dar un tiro al, al candidato Colosio en la cabeza. No se sabía del balazo en ciudad." Los gritos de Carlos Salinas de Horta de que obligaban a, a
1: separarse
2: el auricular.
1: Raúl Sánchez Carrillo logró llegar hasta el quirófano y según su relato, en esta llamada que nos cuenta también estaba presente Líbano Sáenz, uno de los colaboradores más cercanos de Colosio y posterior secretario particular de Cedillo. Hacia él también eran los gritos incontenibles de Salinas.
2: Salga y informe ustedes lo que pase en el hospital Murat y a Líbano le dijo, salga e infórmele a la prensa que el candidato Luis Donaldo Colosio ha muerto. Líbano con la voz cortada le dijo, no sé si puede en este momento. Bueno, ¿para qué fue esa respuesta? Le está ordenando el presidente de la República que salga a informe.
1: El mensaje para la prensa fue contundente.
2: A pesar de los esfuerzos médicos que se han hecho durante todo este tiempo, les informo a ustedes que el licenciado Luis Ronaldo Colosio murió muerto. Hubo un grito de ¡ah, qué dolor! De ahí nos bajamos. Y yo me fui del Hospital General sabiendo que ya Luis Ronaldo estaba muerto.
1: Y se podría decir que a partir de ese momento el país ya no fue el mismo, pero lo cierto es que los cambios gestados en ese 1994 comenzaron el primer día del año, con dos eventos que, aunque eran opuestos, sucedieron en paralelo la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre los cercanos a Colosio se instaló la creencia de que México sería distinto si lo hubieran dejado ser presidente y que su homicidio interrumpió lo que pudo haber sido una época de grandes cambios. Sin embargo, para otros más que vieron de cerca a Luis Donaldo, este era un producto más del salinismo. El periodista Alberto Najar cubrió la campaña presidencial del PRI en aquellos años.
3: Entonces, Colosio como, como candidato, así como un personaje, no representaba más allá de la continuidad de una línea política de un presidente que pretendía perpetuarse en el poder a través de él. El valor de Colosio, desgraciadamente, es cuando es asesinado, porque entonces significa que eh, las viejas fuerzas políticas del de PRI, que de una u otra forma Carlos Salinas de Gortari pretendió pasar por encima de ellos seguía muy viva y tenían la capacidad de cometer un magnicidio de esa, de esa naturaleza.
1: El magnicidio de Colosio fue el primero que se cometió en nuestro país desde el asesinato de Álvaro Obregón, mostrándonos que el México bronco seguía vivo a pesar de los esfuerzos del salinismo por ocultarlo con pretensiones de modernidad. Y una muerte violenta de estas dimensiones requería necesariamente de un culpable.
4: Mira, Mario Burto era un joven, más o menos antes del caso Colosio, tenía 21 años, él nació en Michoacán eh, y bueno, pues nació en una familia con condiciones muy, muy precarias, vivían en un rancho, eh, realmente pues una familia muy humilde. Ah, más o menos por ahí de inicios de los noventas, la familia emigra a Estados Unidos, a una zona de Long Beach, de donde es Jenny Rivera, por cierto, y pues Mario Aburto empieza a trabajar en una fábrica de madera con su familia.
1: Escuchamos a Laura Sánchez Ley, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El infierno de hielo. Ella es una de las poquísimas personas que han podido hablar con Mario Aburto y nos cuenta que era un joven como muchos otros. Le gustaba la pizza, disfrutaban andar en la playa en Long Beach y era feliz, pero tuvo que ir a vivir a Tijuana contra su voluntad.
4: La historia es que pues las mujeres de la familia Aburto no lograron cruzar Estados Unidos. Entonces Rubén Aburto, el papá, decide finalmente enviar a uno de sus hijos, él dice que envía al hijo más bueno a cuidar a sus mujeres a un lugar llamado Tijuana, Baja California, del otro lado de la frontera.
1: En su novela sobre Aburto, el escritor tijuanense Heriberto Yepes cita a Thomas Sass para decir «Cada muchacho americano no puede volverse el presidente, pero cada muchacho americano puede dispararle al presidente». El camino de la fama muchas veces está cerrado, pero el camino de la infamia siempre está abierto. Aburto fue detenido por el homicidio de Colosio y Raúl Sánchez Carrillo nos cuenta cómo recuerda lo que ocurrió después de la aprehensión.
2: Le dije al comandante los aparos, déjame ver al detenido, me dijo, ¿no? Me corren. Le dije, no traigo cámara. Bueno, pero rápido, me dijo. Me abrieron una puerta, bajé 14 escalones hasta los separos. Dos celdas de un lado, dos del otro, y una al final, una al final, atravesada una celda. Y ahí estaba sentado Mario Aburto Martínez en la plancha de cemento que era el dormitorio, sumido en la, en la barbilla en el pecho con los codos recargados sobre sus piernas, agachado totalmente.
1: Fue precisamente en ese momento cuando las irregularidades del caso comienzan a volverse más y más graves.
2: Se abrió otra vez la puerta de los separos y bajó Manlio Fabio Beltrones Rivera, gobernador de Sonora en ese momento. Y casi a la mitad de la escalera, ya que lo tenía a la vista, le gritó, ¿Por qué a él? ¿Por qué a Donaldo? En ese momento, Aburto levantó la cara, que fue cuando yo lo vi. Yo estaba aproximadamente a un metro de las rejas ¿no? que traspasaba al lugar donde estaba Aburto. Y le dijo, no te lo voy a decir y menos a ti, textual y perdón, hijo de la chingada. Y le contesta Beltrones, si ¿Sí me lo vas a decir.
1: Escuchemos de nuevo a Alberto Najar.
3: Mario Fabio Beltrones se lo llevó a, a golpearlo, aunque diga misa, está casi comprobado que él torturó, ordenó la tortura de, de Mario Aburto. De hecho, el presidente Carlos Salinas le pidió que fuera, se trasladara a rápidamente a Tijuana porque estaba más cerca. Era tal la desorganización que, que no había forma de llegar rápido desde Ciudad de México y lo más cercano que había era Hermosillo y por eso llegó Manlio Fabio. Era
1: una época distinta. México apenas salió del periodo de la guerra sucia, pero los métodos de tortura de la Dirección Federal de Seguridad y de otras corporaciones no se habían extinto aún, menos en el ámbito estatal. Laura Sánchez Ley nos da más contexto
4: antes todo se resolvía con base a torturas, con base a madrazos, con base a... a, a, a te, te voy a echar en este hoyo si no me dices exactamente lo que quieres, ¿no? Entonces yo creo que desde ese momento en que empiezan a torturarlo, que empiezan a drogarlo, pues realmente todo el proceso se vicia, ¿no? Independientemente de si fue o no fue y todas estas teorías conspirativas, lo que es un hecho es que el gobierno, pues manejó terriblemente la situación y con terribles violaciones a los derechos humanos.
1: Sí, Escuchaste bien, Laura dijo que empezaron a drogarlo.
4: Recordemos que algunas de las declaraciones judiciales que, que, que conforman este expediente, José Luis Pérez Cancholas, quien era procurador de derechos humanos en Baja California, se niega a negar pues, eh, esta acta de visita porque asegura que Mario Burto eh, pues, está drogado, que se ve que está drogado, ¿no? Entonces es, es una de las versiones que, que, que ha sostenido eh, pues, algunas de las primeras personas que tuvieron contacto con él.
1: En octubre de este año, el Poder Judicial Federal ordenó a la Fiscalía General de la República investigar presuntos actos de tortura cometidos contra aburto. En este episodio, invitamos también a Jesús González Schmal, su abogado.
5: En este caso, el juez del amparo recibirá la, el, el dictamen de, los, de la Fiscalía General de la República, que a su vez creó una subfiscalía específica para ahondar en la investigación de la tortura en el caso de Mario Aburto, que es una fiscalía que incluso ha tenido tres titulares, han tenido que ser cambiados y que fue a hacer las actuaciones de investigación incluso en Tijuana y en otros lugares donde hay constancia de esos hechos para poderlos verificar.
1: Sin embargo, el amparo que podría dejarlo en libertad no es por la tortura, sino porque su caso se juzgó en el ámbito federal cuando debió juzgarse de acuerdo con el Código Penal de Baja California, que actualmente contempla penas mínimas de 30 años por homicidio. Le preguntamos a su abogado, ¿qué es exactamente lo que ordena esta resolución judicial de la que hablamos?
5: Y resolvió ordenarle al juez que sentenció hace 28 años, 29 que modificara, que anulara esa sentencia que le impuso de 54 años, eh, conforme a lo que en aquel entonces se estipulaba el Código eh, Penal Federal, dado que el delito de homicidio es un delito del orden común o local y debe aplicarse la ley del Estado donde ocurrió, que fue Baja California, cuya mayor eh, penalidad llega a los 30 años que se cumplen precisamente este próximo 24 de marzo de 2024, de ese fatídico 24 de marzo de 1994.
1: Jesús González Schmal nos explica que esta resolución tiene que ver con el principio de otorgarle el mayor beneficio legal al quejoso que tramite el amparo.
5: Y este eh, principio indicó a los eh, tres magistrados que conforman el colegiado a dos de ellos porque el tercero no estuvo de acuerdo en que era mejor liberarlo por eh, modificando en la jurisdicción que lo debió haber sentenciado que era la local para que inmediatamente consiguiera la libertad
1: si los dos magistrados del tribunal colegiado decidieron no analizar la tortura fue para que aburto pudiera conseguir más rápido una vía para su libertad
5: de modo que ellos pues hicieron un razonamiento jurídico y dijeron, bueno, hay muchos otros conceptos de violación, como el mismo de la tortura, que nos llevaría más tiempo eh, llegar a determinar si fue o no eh, eh, suficiente para anular el, 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 el procedimiento completo. Y por lo mismo nos vamos al camino de mayor provecho para el eh, amparado y que fue el de aplicar la ley que le correspondía eh, cuando ocurrió el delito. El, el tercer magistrado que no estuvo de acuerdo, entiendo que él sí quería que se fuese a una revisión completa y que fue eh, que se concluyera cuántos de los eh, vicios, irregularidades, ilegalidades que se eh, estaban eh, eh, argumentando por la defensoría pública estaban eh, en efecto comprobados y cuáles no pero esto en la opinión de los dos que sí quisieron el camino más rápido les hubiera llevado todo más tiempo y por lo tanto pues mayor eh, perjuicio
1: entonces qué sigue si todo va conforme a lo planeado por la defensa de Aburto, se deberá emitir una nueva sentencia conforme al fuero de Baja California. Como dijo Jesús, las penas por el delito del que se acusa a Aburto son de 30 años en esa entidad, y es precisamente el 24 de marzo del siguiente año cuando se cumpla la fecha. Otra de las poquísimas personas que ha podido hablar con Aburto es el periodista Jesús Lemus, quien publicó un capítulo sobre él en el libro Los Malditos, crónica negra desde Puente Grande. En este le pregunta directamente si cometió o no el magnicidio. Según sus anotaciones, Aburto le dijo, es solo publicidad, yo no lo maté, pero ¿cuándo le ganas al gobierno? Si ellos dicen que tú fuiste, pues fuiste tú y no hay forma de decir que no. Y mientras, aquí me estoy acabando la vida por algo que ni yo estoy seguro de que haya hecho. Este capítulo del libro está en nuestro portal gatopardo.com gracias a la generosidad de Jesús Lemos.
3: Cuando sucedió el magnicidio de Luis Donaldo Colosi. inmediatamente pedí a un prestigiado jurista que se hiciera responsable de investigar quién había cometido ese terrible crimen. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes, se abocó a ello. Él llegó a las conclusiones que publicó y documentó. Después, para profundizar esas investigaciones, le pedí a una jurista de un prestigio intachable, la doctora Olga Islas de González Mariscal, que continuara las investigaciones a fondo. Asimismo, invité a diversos y prestigiados abogados a que se sumaran a ello y a miembros destacados de la sociedad civil para que coadyuvaran en el proceso. La conclusión a que ambos llegaron fue que Mario Aburto actuó solo. Sé que hoy muy poca gente cree eso, pero esa es a la conclusión que llegaron con una investigación objetiva.
1: El caso Ayotzinapa es un botón de muestra de la justicia en México. Las investigaciones recientes nos revelan que en realidad no hay una sola verdad de un hecho criminal tan grande y que llegar a ellas es sumamente complicado. Hace unos episodios también te contamos de cinco víctimas de la guerra sucia cuyos cuerpos fueron exhumados este año después de ser asesinados y desaparecidos entre 1967 y 1974. Sin embargo, aún hay 562 personas desaparecidas de ese periodo y al igual que en el caso Ayotzinapa, la mayor parte de los victimarios han muerto ya, reduciendo ampliamente las posibilidades de hacer justicia. En la trama de Luis Donaldo Colosio, también han muerto quienes podrían darle un giro al caso. La justicia en México no es pronta ni expedita, así que este es un llamado a repensar las expectativas que tenemos sobre el caso Colosio ante el escenario de que Aburto se ha liberado. Lo más probable es que, como en el caso Kennedy, las cosas permanezcan en el misterio, tanto por los intereses de quienes así lo quieren como por las enormes complejidades del caso.
4: Pues va a haber nuevas subhistorias, nuevas teorías, la gente va a seguir pensando lo que quiere, entonces creo que es un tema de nunca acabar... Es un tema de nunca acabar el caso Colosio. Son tantos documentos, tantos videos, tantos personajes involucrados que creo que a este punto la gente ya va a creer lo que quiera y creo que justamente se va a incluir por teorías conspirativas. Se va a ir para allá.
1: Pensemos en los paralelismos entre el magnicidio de Colosio y el de John F. Kennedy en Estados Unidos. Ambos han sido revisados por varios fiscales. Ambos están incrustados en el imaginario popular y ambos acumulan miles de papeles de las investigaciones que se han hecho. Pero en ninguno se ha dado con el autor intelectual y se ha optado por la teoría del tirador solitario. De hecho, Earl Warren, presidente de la comisión Warren que investigó el caso, ha llegado a decir que calcula que existen más de un millón de documentos sobre el homicidio de Kennedy y que sería imposible que alguna persona pudiera leerlos todos. A casi 30 años de distancia del asesinato de Colosio, parece más lejos que nunca conocer la verdad detrás del caso, pero es muy probable que Mario Aburto recupere su libertad. Para Alberto Najar, la verdad comenzará a saberse hasta que los personajes involucrados hayan muerto o estén políticamente inermes, y es posible que estemos entrando ya en esa etapa. Mientras tanto, el abogado Jesús González Schmal se mantiene optimista y cree que no habrá obstáculos políticos para que su cliente sea liberado. Finalmente, la Fiscalía General de la República dio a conocer este viernes que impugnó el fallo que beneficia a Aburto y buscará que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva. Si Aburto es liberado o no, seguramente en próximos días veremos declaraciones públicas suyas después de tantos años de encierro y silencio. Y en pleno contexto electoral, las acusaciones que puedan salir de su boca serán oro molido que intentarán aprovechar los bandos. Han pasado casi tres décadas. Este caso aún sigue abierto y el péndulo de la historia sigue oscilando. Antes de ir a la sección de noticias, queremos felicitar a nuestro compañero Ricardo Hernández por ganar el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de crónica, con el reportaje El otro Cancún, bravo, marginado e irregular, publicado en Gato Pardo.
3: Vamos a escuchar a Ricardo. El espantoso contraste cuando uno visita a los asentamientos regulares y voltea a ver los lujosos hoteles. Eh, que hay aquí en Cancún eh, y cuando uno voltea y se asoma a las eh,
6: palapitas que hay en los asentamientos irregulares, pues ve gente en la total marginación, pobreza y vulnerabilidad y son esa misma gente los que mantienen viva la industria del turismo no los que atienden la cama las camaristas que atienden la, la cama y limpian los,
3: los eh, penthouses los, los, los resorts los todas las
6: habitaciones de lujo o que atienden los restaurantes o que limpian y que dan mantenimiento a estos hoteles
1: puedes leer este reportaje en gatopardo.com y una cosa más Queremos invitarte el próximo sábado 21 de octubre a participar con nosotros en la grabación en directo de este semanario en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Sigue nuestras redes sociales para enterarte de todos los detalles. Ahora sí, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
6: El pasado miércoles 11 de octubre, el general Salvador Cienfuegos fue condecorado por el presidente López Obrador con la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar, la cual se entrega a aquellos mandos distintivos del ejército por su contribución al desarrollo y consolidación del plantel educativo. Sí, ese Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, que en 2021 fue detenido por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles por delitos de narcotráfico y lavado de dinero al supuestamente colaborar con el cártel H2, una célula que se formó con lo que quedaba del grupo de los Beltrán Leiva. En ese momento, el gobierno de López Obrador presionó al gobierno estadounidense para que le entregaran al general, para supuestamente procesarlo y juzgarlo en México. Poco tiempo después de su llegada, la Fiscalía General de la República le retiró los cargos. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000. En otras noticias, diputados del PRI, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México. Con esta, se busca derogar el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que prohíbe su práctica. En el documento presentado se explica cuáles serían los requisitos para realizar el procedimiento. 1. Que el paciente padezca una enfermedad terminal una condición médica irreversible o se encuentre en agonía. 2. Que el paciente sea mayor de edad. 3. Que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Y 4. Que presente, libre de cualquier influencia o presión, una solicitud por escrito firmada en presencia de un notario público y dos testigos independientes. Los pacientes deberán someterse a una evaluación médica para ser diagnosticados dentro de los tres supuestos anteriores y se les practicará una evaluación psicológica exhaustiva. Finalmente, al menos un médico o un comité médico deberá revisar la solicitud y la evaluación del paciente para avalar el procedimiento. Sin embargo, aún es muy pronto para saber el futuro de esta iniciativa, pues los precedentes internacionales aún son muy pocos. Actualmente, solo en ocho países del mundo, la eutanasia es legal. Pero en México ya tenemos la Ley de Voluntad Anticipada, que permite al paciente decidir aceptar o no tratamientos y procedimientos médicos en enfermedades de etapa avanzada o terminal. Finalmente, una buena noticia. La semana pasada, los gobernadores de 23 entidades del país firmaron el Acuerdo Nacional de Federalización de los Servicios de Salud. Pero, ¿esto qué significa? Pues que ahora 53 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad médica van a poder acceder a los servicios de salud que ofrece el IMSS-Bienestar sin costo alguno, ya que 707 hospitales y 13.966 centros de salud serán transferidos a esa dependencia. El presidente ofreció más detalles.
3: Bueno, eh, sí se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del de tipo de enfermedades de los pacientes, las medicinas que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico va a ser gratuito, es gratuito y ya comenzó todavía como… digo, en una
6: etapa inicial, en proceso. Se planea que el sistema sea plenamente funcional para marzo de 2024 y que parte del presupuesto que les sea asignado al sector salud para ese año se invierta en infraestructura hospitalaria y el aumento de plazas de trabajo que cubran la demanda que este nuevo programa va a atraer.
1: Antes de terminar esta sección, queremos informarte de las actualizaciones de la guerra entre Israel y Gaza.
6: Dos aviones militares fueron enviados a Israel para repatriar a los mexicanos que quedaron atrapados en el país que, de acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, son más de 5.000. Sin embargo, solo unas 1.000 personas se han acercado a pedir apoyo consular y hasta el cierre de esta edición solo han regresado 287 entre ellas el grupo de deportistas que forma parte de la selección mexicana de gimnasia rítmica finalmente el presidente informó que se establecerá un puente aéreo o sea que los aviones enviados tratarán de sacar a los ciudadanos mexicanos lo antes posible y los establecerán en algún país cercano en Europa para que cuando ya estén todos a salvo sean regresados a México sin complicaciones
1: Vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos. Hace 531 años, un 12 de octubre, Cristóbal Colón tocó tierra en el continente americano. En nuestras clases de primaria nos enseñaron que este personaje era algo así como un superhéroe que había logrado el hallazgo más importante del siglo. Sin embargo, el hecho de que a este suceso se le recuerde como el Día de la Raza pierde cada vez más fuerza. El nombre Día de la Raza surgió para hacer alusión al mestizaje que fue producto del encuentro entre los españoles e indígenas, pero más allá de la historia de bronce asociada con este día, el supuesto descubrimiento del nuevo mundo trajo consigo sometimiento, persecución, esclavitud y la eliminación de pueblos indígenas y sus culturas. En diciembre de 2020, un decreto cambió la denominación del 12 de octubre al Día de la Nación Pluricultural como un recordatorio de la obligación que tiene el gobierno de garantizar sus derechos a los pueblos indígenas y para reconocer la constancia, la lucha por su dignidad y la diversidad cultural de los pueblos originarios del continente. Hoy, en muchos países de América Latina, se le reconoce como el Día de la Resistencia Indígena. También en Estados Unidos en 2020, tras el asesinato de George Floyd y la ola de protestas contra la brutalidad policíaca por razones de raza, algunos activistas comenzaron a quitar estatuas de Cristóbal Colón en diferentes ciudades y muchas otras fueron vandalizadas. En 2021, por primera vez, el presidente Joe Biden declaró el Indigenous People's Day, que busca un nuevo enfoque para el 12 de octubre, que se centre en la lucha y la apreciación de la vida de los indígenas en el continente americano. De regreso en México, desde 2021, el INE aprobó acciones afirmativas para algunos grupos de población en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas indígenas, que tienen una cuota de 21 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, y las personas afromexicanas con 3 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations
6: y redactada con datos de Cristóbal Colón, El descubrimiento de América, en Historia Universal de la Edad Moderna, de María Raval Ramos, Asunción Garrido Rodríguez, et al, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras e Informes del Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.